0: Triggerwarnung: In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls es bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes.
1: Da sind wir uns auch, glaube ich, sehr, sehr einig, dass wir neidische Menschen nicht mögen. Ja. Und ich habe mir einfach dann für die Folge irgendwie vorgenommen, mich selber zu beobachten, ob ich wirklich so neidlos bin, wie ich mich eben darstelle. Gangster, der Junkie und die Hure.
2: Ein Podcast von SWR 3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gangster, der Junkie und die Hure, dem SWR 3 Podcast. Mein Name ist Roman und ich sitze natürlich mit dem Maximilian Pollux am Start. Hallo. Und mit der Tara. Hallo. Hi, ihr Lieben. Ey, nachdem wir uns das letzte Mal getroffen haben, habe ich so ein bisschen im Netz geschaut. Also über Max findet man ja einiges. Deinen YouTube-Kanal, deine Präventionsarbeit kenne ich. Bei dir findet man natürlich nicht ganz so viel. Ein schönes Instagram-Profil hast du, Tara. Mhm, danke schön. Ich bin beim Google auf die ARD-Mediathek gekommen und habe dort äh, Leroys Momente gefunden. Also von Leroy Matata. Mhm. Den kennt man auch von YouTube und so. Richtig ein großer YouTuber halt. Ne? Da warst du zu Gast, oder? Mhm. Da gab es so eine Folge.
1: Ähm, Raus aus dem. Ra Raus aus das habe ich Milieu. auch gesehen. Genau. Ex-Gangster. Stimmt, ja. It's me. Es war ich.
0: Ja, ich fand es sehr spannend. Da geht es ja um einen Jungen, der seit zehn Jahren auf Bewährung ist, aber gerade mal 23 ist. Oder ja, 24. das ist am Schluss der Erik. Er war in einem Coaching von dir, in einem Anti-Gewalt-Seminar.
1: Anti genau. ja.
0: Und er hat die Situation ja so beschrieben, dass die früh aufgestanden sind und auf dich gewartet haben. Also die mussten zu diesem Termin und... Ähm, was ich da ganz interessant fand, dass er am Anfang gleich gesagt hat, äh, wieso sollen wir jetzt wegen diesem Bastard aufstehen? Und dann kamst du ja rein und hast gesagt, ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, warum sollt ihr für diesen Bastard aufstehen? Ah, okay, und weil weiß, das, ähm,
1: ja. du musst dazu mhm. dir vorstellen, die sind auf dem 64. Das ist wie Knast. Die sind im Gefängnis, also die sind zu. Die Fenster sind vergittert, die Mauer ist da. Die dürfen nicht raus mhm. am Anfang. So ist die, also Aber war wow, das dann nicht
0: so. eigentlich voll das Highlight für dich? Ja,
1: aber du denkst dir immer, jeder, der dort reinkommt, der selber mal im Knast war, dann bist du dir sicher, dass der mit den Behörden ja eng zusammenarbeiten Zusammenarbeitet, muss. Genau. So was würdest du denken? Du denkst ja. dir auf jeden Fall, ja, danke, dass der Wichser kommt jetzt und der ja. will uns hier irgendwas erzählen. hat bestimmt 50 Leute verraten, damit er hier herkommt. Mhm. So fängt es immer an.
2: Was ist ein 64er?
1: 64er ist so eine Maßnahme, Maßregelvollzug nennt sich das. das ist Therapie statt Strafe. Ist aber eine, eine Maßnahme. Also du musst dort bleiben, wenn du dort bist versagst, gehst du ins richtige Gefängnis wieder. Ja. Und die Sicherheitsvorkehrungen sind ähnlich hoch wie im Gefängnis. Der einzige Unterschied ist, dass es halt vernünftige Therapieangebote gibt. So, also wirklich der Sinn dahinter ist, dass du in der Zeit therapiert wirst, aber du musst eingesperrt sein. Du kriegst
2: es glaube ich auch nur, wenn Aussicht auf Therapieerfolg besteht, ne?
1: Es gibt 64, 64, da könnten wir echt eine ganze Staffel drüber machen, aber okay. im Grunde ist es, es muss von dem Gericht verhängt werden. Es gibt einen zeitlichen Rahmen dafür. Das funktioniert auch nur, wenn deine Straftat unter so also unter Drogeneinfluss oder Alkoholeinfluss dann entstanden ist. Sonst geht es auch nicht.
0: Ich fand es einfach nur krass, wie schnell er gemerkt hat: Hey, der Typ kann uns was sagen. Also wie schnell er gemerkt hat: Du bist doch einer von ihnen und bist eben nicht so ein Typ,
2: dass du halt kein 31er bist, kein Verräter nochmal für die Ohren da draußen. Ja, genau. oder
1: Und nur ein normaler Coach jetzt.
2: Meinst du, dass solche Jugendliche auf deine Laufbahn, sage ich mal, neidisch sind eigentlich?
1: Boah, du, ich, 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 nicht mehr als ich auf Leroy. Also gerade jetzt der Erik, der kennt mich, der weiß, wie mein Leben läuft. Ähm, ich möchte nicht mit einem Leroy tauschen, weißt du? Und ich glaube nicht, dass es Neid ist, sondern es eher, also gerade der Erik ist eher stolz, freut sich für mich gönnt mir auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er natürlich seine eigene Agenda, was er machen möchte, wer er sein will. Ähm
2: Man sagt ja auch, Neid ist die höchste Form der
1: Anerkennung, ne?
0: Ist ja ein gutes Stichwort. Unser heutiges Thema ist ja auch der Neid. Mhm. Ähm, Max, du hast eine Story vorbereitet.
1: Ich bin dran heute. Ja. ja. Und ich habe echt, ich habe mich sehr, sehr schwer getan. Ich, ich glaube, es war die F ich mit glaub, der ich alle, mich ne? am schwersten ja, getan. Ja. Und es war ja auch, wisst ihr noch, wie wir ganz am Anfang darüber gesprochen haben? was wir hier vorhaben und, und wie es laufen soll. Und dann jeder irgendwie, da war unser Problem eher, wir haben zu viele Stories für jede einzelne Sünde. Mhm. Es war eher so, boah, schau mal, wie, wie zorn, wie sauer bin ich. Ich kann die ganze Zeit, ich könnte den ganzen Tag drüber reden. Und die einzige Sünde, bei der wir alle irgendwie so, hm, hab ich, da habe ich eigentlich nichts, war Neid. Mhm. Und ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass wir alle drei auch dachten oder denken. Und ich glaube, zu Recht sogar denken, dass wir keine neidischen Menschen sind wir wollen das nicht sein. Wir wollen anderen Leuten gönnen. Und gerade wenn man so, ich habe immer so dieses Beispiel irgendwie, ja, da kriegt ein 18-Jäger ein BMW geschenkt und dann die Leute so, äh, jetzt hat er sein BMW, hat er gar nichts dafür gemacht. So. Und ich denke mir sofort so, ja, lass doch, dem seine, lass doch dem seine Karre, wo er die her das ist doch vollkommen egal und so. Und ich, da sind wir uns auch, glaube ich, sehr, sehr einig, dass wir neidische Menschen nicht mögen.
0: Ja.
1: Dass wir das nicht mögen. Und ähm, als ich dann so zu Hause war und mich irgendwie allein damit auseinandergesetzt habe, ihr ja, wisst, mir hilft es immer so ein bisschen, wenn ich mich mit allgemeinen Fakten und, und, und so in das Thema einarbeite ja, und dann aus, immer, Alter, ich bin gespannt. immer tiefer und tiefer reingehe. Und desto tiefer ich reingehe, ja, desto erschreckender ist dann die Begegnung, wenn ich mich selbst irgendwo unten treffe halt. so Sehr, sehr gruselig. Ähm, bei der Tod zu den Neid ist mir schnell aufgefallen, dass Neid etwas ist. Das schon sehr, sehr früh im Leben eines Menschen auftritt. Und dazu gibt es ein krasses dänisches Sprichwort. Mein dänisch ist, wie ihr wisst, flawless, deswegen. avind <lacht> Reis, Arle.
2: Okay.
1: Das war auf jeden Fall richtig ihn raus ähm, Der Neid guckt schon aus Kinderaugen.
2: Mhm. Und
1: ich kann dir sogar so okay. sagen, wo?
2: Wenn eine Mutter zwei Kinder hat mhm. und nur einer darf an der Brust nuckeln, dann ist der andere mal mega
1: neidisch. War ich aber auch immer, wenn ich in irgendeiner Situation war, wo ich mit jemand anders an Brüsten nückeln durfte und da war ich, ich mir gedacht, Mensch, muss das jetzt sein? Geh mal, Glück mal. bin ich Einzelkind. Dafür ja. gibt es ja eigentlich zwei Brüste, erst bei drei wird es dann schwierig. Um, also Neid ist was, was Kinder sehr, sehr früh schon zeigen. Man findet auch sehr viel über Neid. Und ich habe mir einfach dann für die Folge irgendwie vorgenommen, mich selber zu beobachten, ob ich wirklich so neidlos bin, wie ich mich eben darstelle.
0: Bei Kindern fängt es ja schon im Kindergartenalter an, wenn ein anderes Kind irgendein Spielzeug hat, was es nicht hat. Obwohl es genügend andere Spielzeuge gibt, aber es möchte dann genau das
1: Das ist jetzt das einzig haben. Interessante noch. Das ist jetzt, selbst wenn es der Karton wäre von dem Spielzeug. Ja. Ey, da gibt es so ein geiles YouTube-Video, Leute, wo, da schenken sie den Kindern, der eine kriegt irgendwie so einen, ich weiß gar nicht, einen Stein... Ach, und der andere der kriegt eine Kartoffel ja. und dann ja. siehst du so und der eine mit dem Stein ist sofort so, voll so oh, der Stein der Stein und dann kriegt der andere die Kartoffel und, und er so die wow Kartoffel. die Kartoffel so. ja, und dann siehst du den Bruder so he always gets the best <lacht> <lacht> plötzlich plötzlich ist die Kartoffel halt gut so weißt ja. du und es ist ganz ganz typisch und ich habe mir eben ja wie gesagt ich sehe mich als neidloser Typ und ich habe mir dann aber vorgenommen mich eben genau zu beobachten und so herauszufinden, ob ich wirklich so neidlos bin, wie ich mich eben gern darstelle. Ähm, ich rede dann auch immer mit meiner Frau drüber und das sind dann so Sachen, ich dachte wirklich eine lange Zeit jetzt, dass der Knast was damit zu tun hat, weil ich dort so viel an mir gearbeitet habe. Das ist ja das, was ich mir auch immer selber einrede. Ich habe da so viel an mir gearbeitet, ich habe mhm. so viel reflektiert. Und im Knast ist ja tatsächlich so, wenn du ein neidischer Typ bist, dann hast du allen Grund, dich aufzuhängen. Weil... Nehmen wir das Beispiel WM 2006, da war ich in Haft, die WM im eigenen Land und du bist irgendwie im Knast eingesperrt, kannst nirgendwo hin und siehst aber äh, und kriegst es mit über, über den Fernseher, Public Viewing war da neu.
2: Was da draußen alles los ist? Du, das
1: gab also Public Viewing kam 2006 nicht. so nach Deutschland. es so, war das erste Mal, dass die Leute so in Massen gleichzeitig was auf großen Videoleinwänden schauen konnten halt. mhm. Und du sitzt und, du, und dann plötzlich in deiner Heimatstadt. Ja. Aber wenn man es runterbricht, ist der Neid derselbe, wie wenn es kein Public Viewing gäbe, nämlich dass die draußen machen können, was sie wollen? Aber desto, desto spezieller das ist, im Park kann ich immer rumhängen. Die WM 2006, das Sommermärchen ja, ja, ja. wird nie wieder sein. Und ich war nicht Teil davon. Und das ist so, ich meine, ich habe andere Insassen dort leiden sehen. Leute, die Stadionkarten für was weiß ich für ihren Fußballverein haben und so. Die sind ja, für die war das ja fürchterlich. <lacht> für mich war es nur so, okay, ich bin da jetzt nicht dabei, in der WM im eigenen Land. Und das hieß für mich dann die nächsten acht Jahre, habe ich das geübt. Ich habe das geübt, nicht neidisch zu sein. Ich habe geübt, nicht darüber nachzudenken, dass ja, jetzt gerade jemand mit der Tara ausgeht und ich halt nicht. Mhm. Und als ich genau das meiner Frau so im Rahmen der Vorbereitung erzählt habe, kam von ihr so der, wie kann ich den denn jetzt auditiv darstellen? Stellt euch rollende Augen vor, so nach, den, den rollende Augensmile. Oh ja, oh ja, oh, der weise Maximilian, der große Bagwan. Du bist ja nie neidisch. <lacht> so was kennst du gar nicht. Du gönnst allen, allen und du willst ja selber, brauchst du auch gar nichts und so. Und ja, wie ihr hört, meine Frau kann fies sein, aber sie hat natürlich recht. Ich ähm, finde das
0: übrigens gerade schön, ähm, wie du das gerade selber alles reflektierst, da gehört schon was dazu. Du,
1: meine Frau hilft mir dabei, die ist alles nur kein Maximilian Pollux-Fan, <lacht> das muss man ganz klar sagen halt. Wir ähm, ja, wieder, ich wieder wieder reingelesen, versucht eine Lösung zu finden mit du warst einer der Gründe, das hebe ich mir bloß für deine Folge auf, so dass ich mich damit so auseinandergesetzt habe, weil es uns beiden damals mhm. so schwer gefallen ist, ich, so, wir sind noch neidisch, wir sind nicht neidisch, wir können alles. Ähm, Und wenn du du sagst, also, äh, auf Tara ich Tara guckt, guckt, Sorry, hat? ich habe auf Tara geguckt, ja genau. Ähm, es gibt das ganz Interessantes. Wir alle haben grundsätzlich egoistische Gene. Und das beschreibt äh, Richard Dawkins in seinem Buch. Das heißt auch egoistische Gene sehr, sehr genau. Deswegen klaue ich jetzt einen Satz von ihm. In Zeiten der Knappheit trachten die selbstsüchtigen Gene in uns danach, das eigene Überleben auch auf Kosten anderer zu sichern. Mhm. Und das ist wichtig für das Überleben der Spezies Mensch. Heißt, wenn wenig da ist, spätestens da sind wir uns normalerweise selbst die Nächsten. Wo das noch krasser wird, ist, wir würden unsere Kinder auf Kosten des Nachwuchs anderer am Leben halten. Also spätestens dann, wenn man es weit genug runterbricht und es sehr, sehr wenig gibt, wirst du es deinem eigenen Kind geben und nicht dem Kindern fremder Leute. Aber was ich mich gerade voll frage, ist, ist das neid? Äh, 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 noch nicht, noch nicht und äh, noch nicht. Da, das, ist genau. das ist wichtig, um uns als Spezies am Überleben zu halten. Wenn wir es nicht machen würden, wären wir heute schon nicht mehr hier. Aber es ist kein weiter Weg vom Egoismus hin zu ich gönne mal jemand anderem eigentlich nichts, was ich selber nicht habe. Das ist so wie die böse Schwester davon.
0: Mhm. Das hängt zusammen, ja. Genau,
1: das eine ist, ist eigentlich wichtig, um zu das Überleben, dass du auch sagst, hey Leute, ich muss mein Kind durchbringen. Und wie weit du dann da wegkommst, in den Altruismus rein und zu sagen, Na, ich teile trotzdem, auch wenn ich wenig habe, ist eine Entscheidung.
2: Das heißt, wenn ich richtig verstehe, ist Neid der bucklige Verwandte von Egoismus.
1: Oh ja, kann man sagen. Neid ist ein sehr buckliger Verwandter des Egoismus. Ähm, no, Freund an alle Buckligen. Ich und glaub, auch. das
0: ist der Cousin.
1: Der, der, der Cousin, ey, Cousin, der Cousin. Cousin und der so, neumann, ich könnte dir gar nicht, hat. Mhm. Ähm, ihr seht also, es war ein Rabbit Hole und ich bin ganz tief rein in den Kaninchenbau und es war gruselig. Das alles gab mir dann auch zu denken, weil ich einfach befürchten musste, dass ich nicht ganz ehrlich zu mir bin. Dass ich einfach nicht ganz ehrlich zu mir sein kann, weil ich ja nicht neidisch sein will. Und in den nächsten Wochen genau hingesehen. Und jetzt, Leute, jetzt kommt's, lange Einleitung. Aber ähm, ich habe ein Überbleibsel gefunden. Und dieses Überbleibsel hat seinen Ursprung in meiner Zeit als, als Gangster. Ähm, zur Erklärung dazu kurz, ich habe mit 19 einen Haftbefehl bekommen. Ein Haftbefehl heißt, du muss in den Knast. Ich habe mich der, der Verhaftung entzogen, indem ich das Land verlassen habe mhm. damals.
2: Das hast du, glaube ich, in deiner Hochmut-Folge... Hochmut oder Habgier? Habgierfolge war das, glaube ich.
1: Da, war ich auch da kann Flucht, man das ja. richtig gut
2: nachvollziehen und hören. Also hört euch unbedingt mal diese Episode an. Ähm, dann können wir hier an den an spannenden Neidfaktoren weiterarbeiten.
1: Genau, mal wir machen es kurz. Ich war auf Flucht, nennt sich das. Also man sagt dann, ich bin auf Flucht. Und in dieser Zeit lebt man in der echten Parallelwelt. Da bricht dann auch dein Doppelleben weg. So, wo ich in Nürnberg irgendwie noch versucht habe, Eltern, Freunde, Gesellschaft auf der einen und auf der anderen eben Gangster, wo das noch zwei Welten waren, sind die schmelzen komplett, wenn du auf Flucht bist, du bist dann nur noch am Rennen. Keine echten Papiere, keine Versicherung, kein Bankkonto mehr und keine Freunde. Ja, und
2: dämmert langsam.
1: Jetzt musst du dir vorstellen, ich, oder müsst ihr euch vorstellen, ich musste meinen Aufenthaltsort ständig ändern. Alle? Jedes Mal, wenn ich in eine neue Stadt ankam, habe ich mir ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe. Habe ich so ausgedehnte, wirklich ausgedehnte, also stundenlange Spaziergänge durch diese fremden Straßen gemacht. Ich habe nie einen Führerschein gehabt, also ich bin kein Autofahrer. Ich bin dann eh immer hingekommen und habe die Stadt dann so zu Fuß erkundet und habe versucht, dabei ein Gefühl zu bekommen für die neue. Kennt ihr das, wenn man irgendwo irgendwo ankommt und man da ja. drumherum? Hast du gar nicht? Ja. Wir sind doch auch, als wir hier das erste Mal in Baden-Baden waren. Was haben wir gemacht?
0: Da sind wir rumgelaufen, ja, das hast du mir alles gezeigt, aber ich hatte jetzt nicht, ähm, so wie du, das Bedürfnis, dass ich wissen muss, was ist hier um mich.
1: Ah, es geht darum, hast du ein Gefühl dadurch bekommen, wo wir sind? Ja. Ah, ja. darum geht's. Mhm. Und wenn du das jetzt, das ich halt alleine gemacht und noch länger so. Ich bin gerade ganz weit weg vom Thema Neid, so ich check gar nicht mehr, wo wir hinführen. Mhm. Wir kommen, wir kommen dahin. gib mir ein bisschen. Ich lande auf jeden Fall immer bei den, in den schlechtesten Stadtteilen. Keine Ahnung. Meine ja, Füße laufen automatisch in, zu den gefährlichen Bars, in den Rotlichtbezirk. und das ist glaube ich meine Superkraft. So, wo ist der abgefuckteste Ort einer Stadt und so meine Füße finden ihn, ohne dass ich hingucke. Ich glaube, das haben wir alle. Ich, äh, ich das, das, sagen das haben wir alle. Komm, so Leute wie wir kommen auch immer, immer da,
0: an die Leute und immer da, da triffst an, äh, du so
2: die Menschen, die dir am ähnlichsten sind.
1: So. Wärst es sozusagen früher der Hafenbezirk gewesen? Ja, ich habe immer <lacht> das Gefühl, ich wäre immer im Hafenbezirk gelandet und so. Wow, du hast eine tolle Augenklappe und so. Ähm, okay, also ich habe mir damals eingeredet und deswegen habe ich auch die Luft gebraucht am Anfang. Ich habe mir eingeredet, ich möchte nichts mit Menschen zu tun haben. Ich habe mir eingeredet, ich brauche sie nicht. Alleingänger.
0: Und ich bin, ja. ich war
1: ein Einzelgänger. so ne. Ja. Und ich habe hab Menschen sowieso eingeteilt in Gangster, Bullen und Zivilisten und so. Mhm. Und davon kann ich gerade keinen brauchen. Und mit Zivilisten wollte ich nichts zu tun haben, konnte ich nichts zu tun haben, weil... Was macht ein gesetzestreuer Bürger, wenn er, was macht die Redakteurin, wenn, wenn er einen Haftbefehl hat? Weißt du die muss eigentlich die Polizei rufen. Mhm. So, ähm, was macht, na, also es war alles nicht schön. Deswegen konnte ich eigentlich keinen Kontakt zu Menschen haben. Und das Ganze lief dann auch darauf hinaus, dass ich eben keinen Kontakt mehr hatte zu irgendwem, mit dem ich nicht durch die Arbeit verbunden war. Und das, Den, was du so sehr wolltest, fällt dir jetzt auf die Füße. Pass auf, das Klasse ist ja, ihr kennt mich ja jetzt. Bin ich ein einsamer Wolf, oder was? Nee, überhaupt nicht. Das ist ja alle. voll der Gesellschaft. <lacht> so, ich, ich, das ist für mich das, ist das Gegenteil von dem, was ich bin. So jemand, der alleine rum, umherstreicht. Ich, ich brauche andere Leute. Mhm. Und jetzt kommt's. Manchmal bin ich dann bei diesen Spaziergängen in fremden Städten, in Ländern, in denen ich oft die Sprachen nicht mal gesprochen habe, an jungen Leuten vorbeigekommen. Ich war 19, 20, 21. Und die sind gleich alt wie ich. Und die sitzen vor Bars, vor Cafés, oder an irgendwelchen Plätzen und die haben Spaß.
0: Und sind einfach happy. Und sind happy
1: <lacht> und haben ja. so und im Vorbeigehen, es sieht so unbeschwert aus, ja. weißt Dann höre ich das Lachen der Tara, weißt du? Das, das Balzverhalten von irgendwelchen Jungs, die so versuchen, sie zu beeindrucken und so. Und ich wusste, ich werde nicht Teil mhm. dieser Party sein.
2: Sprich das doch mal aus. Diese letzten drei Minuten ausholen sind hm? eigentlich... Der Satz, auf den es hinausläuft, der ja auch Titel der Episode ist. Ich würde es ungern für dich aussprechen.
1: Sag... Ja, ich nehme mir ja noch ein bisschen. Ähm, <lacht> denn das ist ja lange her. Es ist leicht zu sagen. Ja, ich war mal neidisch. Ich war auch mal neidisch auf den Bagger, den andere hatte. So. Ähm, in dem Moment kam der Neid und ich habe mir die Frage immer gestellt: Warum kann ich das nicht haben? Was natürlich klar ist, warum kann ich es nicht haben? Ich habe eine Knarre einstecken, ich werde von der Polizei gesucht, ich kann hier nicht rumlümmeln, weißt schon, was soll ich den Leuten erzählen, wer ich bin. Einen falschen Studiengang erfinden, einen falschen Namen erfinden. Ich hätte niemals ein Mädchen mit nach Hause nehmen können. Ne? Selbst wenn ich sie dort kennengelernt hätte und sie gesagt hätte, hey, du bist cool, in meiner Wohnung ist Klavierdraht gespannt. Mhm. Auf Halshöhe, sowas Au ja, hier musst du dich kurz ducken oder so, weißt du. Ignoriere bitte die Einschusslöcher.
2: Also das heißt, du hast da Fallen gebaut oder was?
1: Ich hatte Fallen in der Wohnung, klar. Also ich hatte... Wenn zu der Zeit, als ich kein, äh, nichts hatte, was, was also keinen Sprengstoff hatte oder nichts was explodierte, habe ich solche Fallen gebaut. Und später, als ich oder wenn ich mir jetzt eine Granate war, habe ich die verwurstet. Also ich würde nicht, ich hätte in der Wohnung früher nicht irgendwas einen Schrank aufgemacht oder so, hätte ich dir nicht empfehlen sollen. Deswegen hatte ich keinen Besuch ich finde ich übrigens ganz lustig
2: ich war ja vier Jahre Soldat so. Booby traps und ähm, ich meine so Sprengfallen und und, und Stolper, Stolperdrähte auch wenn du daran stirbst, weil es auf Halshöhe ist das sind so irgendwo so die gängigen
1: Fallen weißt du warum kein Stolperdraht ich hatte Hunde ah, okay. deswegen auf also ich wusste ich, 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 so, okay, ich kann mir merken egal wie durcheinander ich bin ich schaff's mich zu ducken wenn ich in die Wohnung komme aber ja, der aber Hund wird nicht lernen halt der mhm. läuft jeden Tag in den Draht rein halt. mhm. ähm, und jetzt kommt du, so, ich, ich, ich wusste, ich werde nicht Teil von denen sein und ich konnte damals nicht mit, damit umgehen. Und mehr als einmal ist eben dieses, dieser Neid, da hast du es, wenn du es hören willst. Ja, danke. Ist dieser Neid in Hass umgeschlagen. Weißt, und ich stand dann da und starr so rein in die Jungs halt, in der Gruppe. Und will, dass einer von denen guckt so. Um denen das so ein bisschen kaputt zu machen ne? und provozieren. Ich war neidisch auf dieses Unbeschwerte.
0: Das ist doch eigentlich vergleichbar. Wenn jemand neidisch auf irgendwas ist, dann redet er schlecht.
1: Ich, genau, ich habe auch gesagt: ey, Wie kann man, wie ein Penner sitzen sie mhm. da rum? so Schau mal so, ja. man schaut die, die, die Weiber finden eklig, wie sie sich anbieten, ja. die Typen billig, wie sie versuchen, die zu beeinflussen. Genau, das alles. Und ich glaube, das, das klingt heftig, aber wenn man. Ich glaube, das ist eins der Motive hinter. Also, Neid ist eine der Motive hinter Amokläufen.
2: Das bestätigt ja meine These, zu sagen, Neid ist. Die höchste Form der Anerkennung, weil mhm. in dem ist, Moment, ist, ist so. in dem Moment hast du dir ja nichts sehnlicher gewünscht, als unbeschwert auf dieser Parkbank zu sitzen und hast ihn dafür beneidet, beneidet. und aber auch anerkannt, so, so. ey, der kann, das
0: jetzt, der kann jetzt einfach so sitzen. Ja, er so. hat sich das gewünscht, was der andere hat. Äh, genau. Ja, aber ja. ich habe
1: es nicht anerkannt. Würde ich nicht sagen. Ich, find, ich, ich, ich stimme dem Sprichwort nicht ganz zu. Ich mhm. weiß, was damit gemeint ist und das, das rede ich mir heute auch ein, wenn mir einer einen Kommentar macht, mhm. irgendwie so. Weißt du was? Ich glaube, das bezieht sich eher für mich auf das englische Wort Hate. Also wie wir Haten benutzen. Nicht Hate im Sinne von Hass, sondern so wie in der Jugendsprache, wenn einer so, ey, der hatet den. Das mhm. ist ja eigentlich auch, wenn du es übersetzt, Neid. Aber nicht ganz unser Neid. Und das ist eher der so, ey, du hättest du, ne, das ist Anerkennung eigentlich, so danke für deinen, deinen Hate-Kommentar. Okay, kann, ja, ich ja. ich, 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 ich wollte da jetzt auch nicht zu doll
2: reingrätschen. Ja. Ne? Aber für, für mich persönlich empfinde ich... also Es gibt ja Leute, die sind auf Statussymbole neidisch. Mhm. Zum Beispiel das Auto, was du fährst, Taran, mhm. Ohne zu wissen, was du an harter was, Arbeit ehrlich, hinter dir hast, um dieses ja. Statussymbol dir leisten zu können. Die sehen nur das Auto, die sehen nur die Tasche und sagen, boah, das will ich aber auch haben.
0: Da gibt es so ein Sprichwort, ich hoffe, ich bekomme es jetzt zusammen. Ähm, die Leute sehen, was du hast und wollen das auch haben, bis sie sehen, welchen Preis du dafür zahlen musst. So. Und dann sind sie eben nicht mehr bereit dafür. Es gibt so ein
2: Bild mit einem Jongleur, äh, der mit Porzellantellern ähm, jongliert auf einer Bühne. Und hinter dieser Bühne ist eine Treppe. Und alle sehen nur den Jongleur und auf der Treppe liegen tausende von zerbrochenen mhm, Tellern. Mhm, Und das trifft es eigentlich, glaube ich, am besten.
1: Wenn jetzt einer sagen würde, ich will so jonglieren wie der, ohne aber so viel Porzellan zu zaunen. Mhm. Genauso. Um, so oder so, das war mir nicht einfach, das einzugestehen so. Glaube ich dir gern. Und jetzt komme ich erst zu dem jetzt. So, Weil es ist immer leicht, okay, damals war ich, habe ich ja abgelehnt. in den neuneinhalb Jahren Knast habe ich ja mönchsmäßig mich davon lösen können und so und als ich mich erinnert hatte eben dass das Momente waren in denen ich ehrlich neidisch war habe ich bemerkt dass ich es heute noch habe weißt wenn ich an ich bin nie neidisch wenn ich an andere Leute Autos Wohnungen und ihren, ihren Leben so vorbeigehe so ne also ich denke mir nie boah, geile Karre die 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 sollte die sollte ich haben und nicht du sondern ich, ich freue mich Mann, schönes Auto ein schönes Haus ich gönne es dir von Herzen aber dieses wenn ich abends an der Bar vorbeigehe und dort sitzt eine Gruppe von Menschen, die feiern und Spaß haben. Dann kommt das Gefühl manchmal zurück und ich werde krass neidisch, dass ich nicht dazugehöre.
0: Ich meine, wenn du das so beschreibst und das heute noch ein bisschen fühlst, diesen Neid, ich glaube, oder glaubst du nicht, dass das einfach ist, weil du genau diese Zeit, die die gerade durchleben, nicht hattest, weil du währenddessen im Knast saßt oder eben auf Flucht warst? Und das ja, du hast es ja weggelassen, sozusagen, mhm. diese Zeit.
1: Mhm. Die Frage wird immer aufgestellt. So, ja, du warst lange im Knast. So. Vor allem die Leute, die mich kennen, so nach meiner Entlassung, wie ich gelebt habe, das erste Jahr oder so, ähm, dass man meinen könnte, ich versuche, was nachzuholen. Aber ich habe, das glaube ich nicht.
0: Oder hast du das Bedürfnis danach, das, das nachzuholen? Das habe ich nicht,
1: weil ich habe ja in der Zeit nicht nichts gemacht, sondern mhm. ich habe nur was, was anderes. anderes gemacht. Genau. Ich hatte ja. nie das Gefühl, das war auch, ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht das Gefühl, das verpasst zu haben, sondern das aus irgendeinem Grund nicht tun zu können eher. Also, das ist nicht für mich ist. Und daher kommt vielleicht auch der Neid so, dass es nicht die Chance besteht, dass ich das nachmache oder mhm. nachhole. Ich, ich kann es jetzt auch du nicht. Du kannst ich es auch, auch gar nicht mehr du, ich, nachholen. Jetzt, also ich könnte jetzt gerne, ich kann, ich kann gerne probieren, saufen zu gehen und irgendwie rumzuhängen. Und dann habe ich am nächsten Tag drei Tage Kater und mhm. bin total im Eimer. Also, ja. ich, das ist auch nicht wirklich da, das Bedürfnis, das zu tun. Das ist eher, eher die Vorstellung davon. Es ist ja auch nicht mehr so jetzt wie früher bei mir, dass ich das am liebsten kaputt machen würde. Also früher hätte ich am liebsten im Vorbeigehen einfach pam, 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 zwei-, dreimal nicht in die Leute unbedingt reingeschossen, aber ins Schaufenster oder in nur die Partys vorbeifahren, die habe ich ähm, gesagt. So ist es heute überhaupt nicht mehr. Heute sticht's nur noch kurz. Und
0: heute hast du vielleicht auch ein ganz anderes Selbstwertgefühl als damals.
1: Du, ich könnte heute hingehen. Das war ja eine der Sachen, die ich früher, die ich nach dem Knast direkt auch gemacht habe. So dieses, okay, ich werde, wenn das Gefühl da ist, was es ich, da sind zwei Mädels auf dem Pickle-Wiese oder so und die eine gefällt mir, ey, ich gehe hin, auch wenn ich mir einen Korb abhole. Ich gehe hin, ich gehe hin und hole mir diesen Korb ab und laufe mit einem Grinsen weg, nachdem ich den Korb bekommen habe. So. Aber jetzt langsam kommt noch was dazu, dass ich mich langsam zu alt fühle. So, ne jetzt siehst du da eine Gruppe von Anfang 20-Jährigen, die voll das Leben genießen. Ey, ich gehe nicht, ich bin fast 40 Jahre. Und die Zeit ist vorbei. Ich gehe da nicht mehr hin. Das fühlt sich an, als wäre die Zeit vorbei. Und dann muss man, ja, der weise Maximilian, ne nicht so weise.
2: Es gibt noch einen anderen Aspekt. Ne? Früher warst du ja total unten. Du hattest ja nichts. Ja, du hattest, also klar, du hattest deinen Hund und du hattest Ach, die... Bist du auf Massen von Geld. Du, du hattest die, ja, aber die war dir ja nichts wert. Geld ist ja nichts wert, wenn jetzt, du damit nicht wirklich was anfangen mh. kannst. Und es ist auch, am Ende ist es wirklich nur Papier. Also Emotionen ist das ja nicht. Ähm, und jetzt hast du dir ein Leben aufgebaut. Mhm. So. Du hast gar keinen Grund mehr, mhm. neidisch mhm. zu sein. Beziehungsweise siehst auf der Waage ein, ein Gegengewicht. Also wenn wir das uns mal als Waage vorstellen. Ja. Und wenn es ein Gegengewicht gibt, mit eigenen Werten, so, ey, dann lass die doch ihren Scheiß haben. So.
0: Vor allem brauchst du ja heute nicht mehr das, was die mit 20 haben, weil du jetzt ganz andere Sachen hast.
1: Hm. Ja, müsste heißen, es sticht nicht mehr, aber es sticht ja immer noch. So, Leute, ich sage, ich also mhm. ich habe eher die, die Befürchtung, dass mit dem Alter, was kommt, dass du, dich, dass du dich eben öfter doch wieder außen vor fühlst, wenn du nicht aufpasst. Und das ist, was ist, woran wir arbeiten müssen, alle. Ich habe das, hab das auch bei meiner Mom vor kurzem mal so gesehen. Dieses so, na, ich, zum Beispiel, ich glaube, meine Mom wäre ein... Wie kann ich denn das jetzt charmant sagen? <lacht> also die wäre auf Insta... Die wäre ein Insta-Beast irgendwie so. Also, ne? Sexy Bilder mit anderen Streiten, hier, hier ein bösen Kommentar, hier Ding. Also ich könnte mir meine Mutter so richtig gut in dieser Welt vorstellen. Also die würde hervorragend zurechtkommen in den Social Media. Und ich merke manchmal, wie sie ein bisschen sticht, dass sie eigentlich ne, mit, mit um die 60... Zu überwird, alt ist für das Game. Ja, sie, du kannst es nicht mehr. Du wirst keine Insta-Maus mehr werden halt. Und ich habe echt die Befürchtung, dass ich dazu tendiere, dass ich auch Angst habe, dass ich zu alt werde. Ich befürchte aber fast, dass es vielleicht in, in 20 Jahren, würde ich mir wünschen, oder bin, bin ich neidisch auf ein, Anfang 40-Jährigen, der gerade frisch geschieden hat und wie sein neues Leben beginnt. So, hey, nee, keine Ahnung. Ich kann, ich kann es dir nicht sagen. Es hat auch nicht unbedingt... Vielleicht ist es auch nicht fokussiert auf diese Zeit. Ich, ich kann es dir nicht sagen. So, ne? Ist das
2: vielleicht... Du hast es ja selbst vorhin noch gesagt. Ist das dieses unbeschwerliche mhm. Wie. Mhm. junge Menschen machen sich halt überhaupt gar keine Platte so haben wir ja früher auch nicht gemacht so und da gab es garantiert auch alte Idioten die auf uns neidisch waren so die einfach gesagt haben
1: boah guck mal der kann hier einfach so der hat überhaupt gar das ist es darf er das ja, wie kann er wie? nur das ist es. weiß er denn nicht wie schrecklich die Welt eigentlich ja, ist ja, ja, und genau das hatte so. ich ja schon mit, mit das hatte ich ja schon mit 21 weißt du dass du dann da stehst und du stehst da irgendwie letzte Nacht in, eine, weiß ich nicht, eine Schießerei mitbekommen oder und du stehst du so da und bist halt schwer, ich war ein schwerst traumatisierter, ich will mich nicht mit, überhaupt nicht mit Krieg gleichsetzen, aber so, aber ein traumatisierter junger Mann halt so und stehe da und guck, wie halt andere irgendwie die Welt für sie vollkommen anders wahrnehmen. Das ist es eher. Daraus können wir auch eine eigene Folge machen mit dem
2: Traumata. Ja. Also wo ist denn der Unterschied, dass, wenn du eine Uniform an hast und rumballerst, Ne?
1: Ja, die, die Ich hatte mich nicht als Soldat gesehen, sondern eher als jemand, der dann dort leben muss oder so. Also, weißt genau. du, wenn du jetzt in Syrien gelebt hast, vier Jahre lang ist nochmal was anderes, als wenn du zwei Jahre Gangster spielst. So, ne? Also klar ist das Trauma das Gleiche. Braucht man nicht. Ist ein Riesenthema so. Ne? Ja, wow, ähm, aber ich weiß, ich war ein traumatisiertes Jugendlicher oder junger Mann, der eben da stand und gesehen hat, wie andere irgendwie. Und dann eben auch, wenn ich so drüber nachgedacht habe, und warum ich das heute auch wieder trigger Es so, ist wieder dieses Mädchenlachen. Und Jungs sind irgendwie so, <lacht> so, so ne, tun so dieses Balzverhalten, tun so wie, wie Hirsche irgendwie. Und, und, und ich stehe so da und denke, mir, oh krass, Mann, wie ich, da, wie ich das nicht kann halt. Wie ich da nicht sein kann. Ich habe voll den Eindruck, dass du so bist. Ja, danke. <lacht> danke, danke. danke. Also, du das leider nicht bin wie ein Anfang-20-jähriger Gorilla. Ja, okay, passt. Ja, ohne Scheiß. Ja, ja. Ja, ich, ich muss mal ich, zum Arzt meine Testosteronspiegel <lacht> checken lassen. Wenn ich das
0: so höre, habe ich eigentlich schon... Schon doch das Gefühl, dass, dass es dir fehlt und du das Bedürfnis schon hast, das also haben. Ich könnte nie
1: wieder so unbeschwert sein. Was ist los mit euch? Mache ich einen unbeschwerten Eindruck oder was? Seid ihr, seid ihr nee, das verrückt, weil Ich schlafe drei Stunden in der Nacht so. Das, das, das nicht. Und dann unbeschwerten so, Eindruck bestimmt nicht. Du sitzt ich so im Bett halt so, weißt du? Nein, das nicht. Und verkrampft. Aber, aber, also aber es ist ja unbeschwert. Ja, den Hirsch und das Halten. Ja, ja, nein. Hall das, das Flirten, ich habe das ja auch nachgeholt. Das, das tatsächlich ist auch was, was ich nachgeholt habe, nachdacht, wo ich gesagt habe: Ey, ich habe nie eine Frau auf der Straße angesprochen. Ich habe nie eine Frau in einem Café angesprochen. Ähm, das habe ich nachgehört.
2: Mhm. Ähm, noch eine steile These an der Stelle. Glaubt ihr, dass Neid was mit sich nicht trauen zu tun hat? Oh, das kann sein. Das
1: kann sehr, sehr gut sein.
0: Ja, ich das glaube kann. sogar, dass hinter Neid manchmal auch Feigheit
1: steht. Genau, das, das kann sehr, sehr gut sein. Also wenn man zum Beispiel das Gefühl eine verpasste Chance nicht zu nutzen, zum Beispiel. Mhm. Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel des Flirten bleiben, so äh, Tara begegnet mir auf der Straße, du, du schenkst mir den Hauch eines Lächelns und ich traue mich aber nicht, obwohl ich das Gefühl hätte, du hättest ein Hallo mhm. akzeptiert, ähm, das zu sagen. Und jetzt stell dir vor, danach sehe ich, wie Roman zu dir kommt und Hallo mhm. sagt, ey, mhm. also we, weißt du, das ist genau die Definition von grünem, zerfressenem Neid, glaube ich. Also eine Chance nicht zu nutzen und zu sehen, wie jemand anders das macht. Mhm. Oh ja. Ich habe Zum Abschluss habe ich noch einen schönen Spruch gefunden. Und der passt bei mir und ich glaube, der passt auf die Situation. Und zwar, und lass den wirken: Neid ist die Motte des Glücks. Ich check
2: this. das. Das geht so hoch. Ich check. Früher
1: er wir <lacht> 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 ja, uns vorbereitet. Also mit der Straße, ähm, Alter, Was ist los? Äh, mit also, was ist. Was ist okay, nochmal. Neid ist die Motte des Glücks. Heißt. Was machen Motten? Von was sind Motten Fressen, angezogen? Fressen Klamotten auf. Nein, von was sind Motten angezogen? Licht. Ah, so. Dann wäre Glück in diesem Beispiel das Licht. Licht aha. Also, ne, du siehst irgendwo Glück Night und dann, die dann kommen die Motten ja. zum Licht und Neid <lacht> kommt zum ah. Glück wie die Motte zum Licht. Aha. Okay, danke, Kamerakind Max, dass Ach, du das erklärt hast. Heißt also wirklich, und das ist, passt auf das Beispiel so gut, weil ich sehe das so richtig Strand, Barcelonetta, bam, ich sehe so eine Gruppe von 20 Jugendlichen zwischen Lamping und, und und die tanzen und lachen und ein Feuer am Strand gemacht haben und so. Glück! Und was fliegt von mir hin? Neid. Weil ihr Glück so hell strahlt halt und deswegen aufpassen, aufpassen. Neid ist die Motte des Glücks.
0: Ja, Maximilian, Sünde? Ja oder nein?
1: Puh, also ich bin froh, dass wir da drei Folgen wirklich haben, weil das ist so ein Riesenthema für mich ganz klar. Meine Art des Neids, die ich damals empfunden habe, ja, ist eine Sünde. Ähm, es ist auch, es spricht auch dafür, dass ich gedacht habe, ich bin heute nicht mehr neidisch, so, weil man sich eben nicht eingestehen will, dass man noch solche Anteile hat. Und jetzt, wo ich die gefunden habe, werde ich konsequent an denen weiterarbeiten. Und dann gibt es vielleicht verschiedene Dinge. An der Stelle, wo ich das nächste Mal sehe, ey, oh, schau mal, wie die abfeiern und wie ich nicht dabei bin und so. Und ich stehe irgendwie da und fühle mich alt, dass ich da vielleicht, oder was heißt vielleicht, dass ich da dann versuchen werde, ins Gönnen zu kommen so, oh, gönn ihn denn doch, Mann schau mal, wie schön es für sie ist und so. und ich
0: für die, dass die nicht im Knast sitzen, sondern das erleben.
1: Ja, oder ja. vielleicht auch halt eben, du, es ist ja auch so, Neid kann auch zu Verbitterung werden, wenn du nicht aufpasst. Und ich komme halt jetzt in ein Alter, wo dann Neid zu Verbitterung wird, ähm, weil ich kann eben nicht mehr daran so teilhaben vielleicht. Und mein Gedanke ist ja auch, ich bin nicht gesund. so Ich schaffe das gar nicht mehr, so unbeschwert zu sein. Und das ist natürlich ein krasser Gedanke, der dann, den, den Neid verstärken kann. Und da ist mir auch vor kurzem erst eingefallen, ey, wer sagt denn, dass es denen nicht auch beschissen geht? Und dass mhm, die es heute m -m. nur das erste Mal seit langem geschafft haben, einen schönen mhm. Abend zu haben. So Schon, schon ist es nicht mehr...
0: Oder die jetzt nur für ein, zwei Stunden... Äh, so vielleicht sind es ja. nur zwei Stunden, ja. wo sie
1: es schaffen, wo sie nicht dran denkt. Vielleicht, äh, Oder vielleicht
0: geht es denen währenddessen sogar scheiße und die haben eine Maske auf. Ja.
1: Ja, ich wünsche ihnen, ich wünsche ihnen, dass es ihnen gut geht. Ja. Ich wünsche ihnen, dass es ihnen gut geht, dass sie eine gute Zeit haben. Ähm... Und ich gehe halt ins Gönnen und weg von diesem
2: Nein. Ich glaube, das ist ein guter Weg, um das zu verarbeiten. Und trotzdem ist es ein natürliches Gefühl.
1: Sünde. 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 Wir sind alle Sünder. Oha. Ganz ehrlich, Leute, vielen, vielen lieben Dank. Das war geil. Habe hab ich euch Neid ein bisschen aufgemacht? Ihr seid nämlich die ja, Nächsten. Ja, du hast voll Neid. auf. Ich, ich habe doch gesagt. Ich, ich bin als erste geopfert. Ja, danke. Ich
0: muss tatsächlich sagen, dass ich äh, mir meine Folge ähnlich <lacht> vorgestellt habe. Wir werden es sehen.
1: Gut, Bei
2: mir sind äh. so ein paar Sachen gekommen. So ich äh, habe etwas reflektiert. Aber gut, genug Geschmack gemacht auf nächstes Mal. Ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, denkt dran, den Podcast gibt es jede zweite Woche donnerstags auf swr3.de, der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Haut rein. Yes, Sir. Bye. Tschüss. Tschüss. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail uns 3de